0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Und das ist eine ganz besondere Podcast-Folge, weil ich nämlich heute Geburtstag habe. werde heute 33 Jahre alt und möchte dir im Rahmen dieser Folge 33 Learnings aus 33 Jahren leben und aus sieben Jahren Selbstständigkeit als Trainer, Coach und Berater vermitteln. Und. Ist ein bisschen die Autobiografie, also ein bisschen Stories aus meinem Leben, Besonderheiten kombiniert mit Tipps für den Alltag, einmal für den Vertrieb, aber auch für Business generell, einige Learnings, einige Tipps, die ich rausziehen kann und natürlich auch generell, um das Leben einfacher zu machen oder auch schwerer, je nachdem, ähm, wie man es sieht. Gut, starten wir doch mal und geboren bin ich, wie gesagt, 1986, also 33 Jahre alt, habe in den letzten Jahren über 600 Trainingstage gegeben in Unternehmen als Training. Trainerfokus war Vertrieb, Verkauf, Kommunikation, Führungskräfteseminare auch relativ viel und ja, zig Webprojekte mit erarbeitet und aufgebaut und verbessert, also in verschiedensten Bereichen hunderte von Coachings absolviert und gegeben. Und alles ist gestartet in diesem Jahr, bekannt durch natürlich Chernobyl. Das war so ein Großereignis im Jahr 1986. Und ähm, gemerkt habe ich, dass wir nicht freiwillig hier sind ähm, beim ersten Weihnachten. Am ersten Weihnachten ähm, war ich durch Asthma etc., durch massive Krankheiten, also insbesondere Asthma, nahezu klinisch tot. Also das war ein ganz übles erstes Weihnachten im Krankenhaus verbracht. Ähm, nicht ganz sicher, wie klappt das? Kann ich überhaupt weiterlaufen? Oh, weiterlaufen und <lacht> insbesondere weiterleben natürlich. Und da ist für mich so nach, nachträglich so die Erkenntnis, ne, wir sind nicht freiwillig hier. Es gibt immer wieder Momente im Alltag, wo ich denke, ah, es läuft nicht so gut oder irgendwas kann noch besser laufen ne, oder irgendwie Leute, die einen sehr nerven. Dass man dafür sicher auch immer wieder die Erkenntnis hat, ja, wir sind nicht freiwillig hier. Hm? Und ist es nicht so, dass wir freiwillig entschieden haben, wir werden geboren und zack sind wir hier, sondern wir sind einfach so ins Leben geworfen worden, haben nur dieses eine Leben und das sollten wir nutzen. Seitdem stelle ich mir auch jeden Tag vor, also nicht seitdem natürlich, aber seit ich diese Erkenntnis habe für mich nachträglich vor ein paar Jahren bekommen, immer jeden Tag vor, dass es der letzte sein könnte. Ich mir vorstelle morgens, ich starte den Tag und denke mir, okay, das könnte mein letzter sein. Also gebe ich alles, nutze den Tag gut und tue mir natürlich selber auch was Gutes, gebe Vollgas für meine Kunden und das stelle ich mir dann vor. Also erstes Weihnachten fast tot. Wir sind nicht freiwillig hier, ziehe ich da raus. Das Leben kann immer relativ zügig auch wieder vorbei sein bei uns, bei unseren Mitmenschen. Von daher nutze das Leben und mach das Beste raus. Gehe vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen mehr Risiko, weil du einfach weißt... Ja, wir haben nur dieses eine Leben und das möchte ich zum Beispiel nicht in so einem 0815 Job irgendwie machen, ohne jetzt einen Job konkret zu nennen, ne? aber ich möchte was aufbauen, das habe ich schon, ich möchte weiter was aufbauen, auch wenn das manchmal mit viel Stress zu tun hat, auch wenn es manchmal einfacher sein könnte, als diesen Unternehmerweg einzuschlagen, aber so what, ne? wir haben nur dieses eine Leben. In der Grundschule kam dieser berühmte Satz von meiner Lehrerin, Du wirst später Müllmann, Matthias, zu mehr bist du nicht fähig. Vierte Klasse war das. Und daraus habe ich so eine jetzt erst Rechthaltung ähm, rausgezogen, die du auch übernehmen kannst, die gerade für die Selbstständigkeit unablässig ist. Ohne diese jetzt erst Rechthaltung, diese Reaktanz würde man das psychologisch korrekt ausdrücken, dieses jetzt erst recht. Na, die hat zu mir gesagt, Matthias, du wirst später Millmann, mehr kannst du eh nicht. Und das hat mich unglaublich motiviert damals schon, da ich gedacht habe, dieser blöden Kuh, der zeige ich Und auch später im Psychologiestudium, immer wenn ich keinen Bock hatte, hörte ich diese Dame zu mir sprechen, du wirst später Millmann Matthias. Und ich habe dann immer noch Gas gegeben. Auch heute habe ich das teilweise noch. Ich glaube, sie lebt nicht mehr. Sonst würde ich nur mal kurz Hallo sagen. Aber ich glaube nicht, dass sie noch lebt. Und ähm Natürlich eine fatale Aussage, aber auch das, ne, wenn wir aufhören zu jammern, weil auch das ist natürlich noch harmlos. Es gibt noch ganz andere Aussagen von Leuten, ähm, die ich zwar jetzt nicht selbst abbekommen habe, aber andere, was andere Menschen tagtäglich hören, auch von Kollegen, Vorgesetzten etc., da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Also von daher, diese jetzt erst Reichtteilung ist wichtig, weil ich kann halt Scheiße abbekommen, kannst Steine in den Weg bekommen, dann ist die Frage, was mache ich daraus? Und das kann ich immer selbst bestimmen. Du kannst immer selbst bestimmen, was machst du aus dem Mist, der im Weg liegt. Und bei mir war es halt wirklich diese, jetzt ist Rechthaltung, ne? dir zeige ich Und so ist es jetzt auch, wenn zum Beispiel die Leute sagen, nee, ja, das klappt doch nicht mit dem Training, machen wir nicht. Oder ich einfach nicht mehr melden, nachdem ich ein Angebot unterbreitet habe. Ähm, oder auch andere Sachen... Ämter Behörden einen die Steinen weg liegen, irgendwas nicht klappt oder auch Leute Bekanntenkreis oder Leute, die man nicht kennt, irgendwie schimpfen oder böse Image schreiben, dass ich immer denke, euch zeige ich es. Ne? Also aus diesem negativen Grad die Energie ziehen, das ist ein ganz, ganz zentraler Erfolgsfaktor, dass man sich da nicht runterziehen lässt, sondern genau das als Energie nimmt. Also mich kann man auch am besten motivieren, wenn man sagt, Matthias, kriegst eh nicht hin damals auch mit dem Podcast. Ich habe gesagt, ich will einen Podcast starten und der soll im Psychologiebereich des Maß aller Dinge sein. Also der soll der beste Podcast sein, der erfolgreichste, soll von Apple ausgezeichnet werden. All das ist gelungen. Das war mein Ziel und das einfach durchzuziehen dann ne? und das einfach zu machen. Diese jetzt erst Rechthaltung. Also ganz großer Tipp habe ich schon oft im Podcast darüber gesprochen. Einer der wichtigsten Elemente überhaupt, gerade auch im Vertrieb, wenn du da Neins bekommst, etc. Ich kann auf dem Vertrieb so, oh, da habe ich Nein bekommen. Ja, dann ist recht daraus die Energie ziehen und sagen, okay, es war ein Nein. Also irgendwann muss dann auch ein Ja kommen und dann gucken, was kann ich noch verbessern, um ja weniger Neins zu bekommen. Komplett raus geht es ja gar nicht, es ne? geht nicht komplett weg. Ne? Genau. Ja, in... Der vierten Klasse habe ich dann auch die Empfehlung bekommen, doch auf die Hauptschule zu gehen. Also meine Noten waren, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, durchaus ganz gut. Also durchaus auch Einsen und Zweien dabei. Ähm, also ein guter Schnitt. Trotzdem Hauptschule, es kann damit zu tun haben, dass meine Eltern auch zumindest zu dem Zeitpunkt nicht studiert haben. Na, Arbeiterfamilie. Ähm, mein Vater hat dann noch studiert. Und das kann daran einfach liegen, ne? dass man, dass sie deswegen gesagt haben Hauptschule. Ich bin dann aber trotzdem auf die Realschule. Und da ist für mich im Nachhinein hängen geblieben, nicht immer sollte man allen Empfehlungen folgen. Feedback ist schön und gut, aber viele Leute bringen einen mit Empfehlungen auch in ganz andere Richtungen, die gar nicht passen. Damals war es halt die Richtung, die versucht wurde, uns einzuschlagen. Aber auch so, wenn ich Leute frage, ja, was wird zu empfehlen? Ich mache das immer weniger. Ich habe nur noch zwei, drei Leute, die mir wirklich Feedback geben dürfen, wo ich wirklich um Empfehlungen frage. Ansonsten bin ich ein Fan davon, einfach selber nachzudenken, zu gucken, was braucht man eigentlich, was ist für einen selbst wichtig und dann diesen Weg auch zu gehen. Und klar kann man Leute um Tipp, Tipps beten, ab, dann aber Leute, die schon da sind, wo man auch hin möchte. Und die dann schon erfolgreich sind. Ansonsten erzählt halt jeder irgendwas, hat aber nicht wirklich Ahnung davon. Ne? Also wenn ich jetzt Freunde frage, die normal angestellt sind, ja, bei meiner GmbH, ich bin der Geschäftsführer, was würdet ihr denn empfehlen? Liquiditätsplanung oder die und die strategischen Umsätze? umsetzen? Da geben die vielleicht ihre Meinung ab, aber... Es kann sein, dass die Empfehlung nicht so gut ist. <lacht> Na, also muss man immer schauen, ähm, welchen Empfehlungen folgst du? Ob das Kollegen sind, im Arbeitsverhältnis, im Unternehmertum. Achte wirklich darauf, passt das wirklich, was dir empfohlen wird? Mach immer so einen inneren Filter an, wo du wirklich selbst überlegst, passt das wirklich für dich? Passt das? Ja. Also, das ist ganz wichtig, das habe ich da insbesondere mitgenommen. Und dass man auch manchmal höhere Hürden gehen soll, weil ich dann natürlich als Kind, kind selber dachte, ach ja, wenn die das empfehlen mit der Hauptschule, ne, ist vielleicht Realschule zu schwer. Ne? Ja, Quatsch. Ja. ja, und in der Realschule insbesondere auch da war diese Angst, da vor Leuten zu sprechen, also generell mit Menschen zu kommunizieren und vor Leute zu sprechen. Wenn ich jetzt aus der heutigen Perspektive guck, schaue, ist es natürlich... Ja, kurios, weil ich oft vor, sowohl also, wenn ich Vorträge halte, vor hunderten oder gar tausenden Leuten spreche und auch bei den Seminaren natürlich mal viele dabei sind und das ganz locker mache. Also natürlich sind eine gewisse Grunduniversität immer da, aber ansonsten halt auch nicht und ich ist auch sehr schnell wieder weg und von daher alles gut. Damals war das ein Riesenproblem und da habe ich mich aber auch nicht mit zufrieden gegeben, weil eine Möglichkeit ist, das einfach zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich bin halt nicht der extrovertierte Mensch, der, vor Gruppen steht oder der sofort auf Leute zugeht, bin ich halt nicht. So, und dann wird genau das passieren. Dann bleibst du nämlich der Mensch auch. <lacht> Nur Persönlichkeit, Charakter lässt sich auch ändern. Und daran muss gearbeitet werden. Und ja, das ist viel Arbeit. Hat für mich auch viele Jahre gekostet. Aber immer, wenn es die Möglichkeit gab, vor Leuten zu sprechen, habe ich das gemacht. Ob das Referate waren in der Schule, ob das auf Familienfesten waren, immer gesagt, okay, ich mache das. War dann zwar ultra nervös, hab gestammelt, hatte meine Blackouts, aber immer weiter. Und das Gehirn merkt immer mehr, hey, es passiert ja gar nichts. Lacht dich ja gar keiner aus. Du wirst ja gar nicht beschimpft. Passiert gar nichts Schlimmes. Du überlebst es ja tatsächlich. Und irgendwann wird man dann immer, immer, immer besser. Ne? Ob das im Studium war, habe ich ohne Ende Referate gehalten. habe dann als Tutor auch gearbeitet. habe Seminare gegeben an der Uni, wo teilweise auch knapp 100 Leute da waren. Und die mir zugehört haben. So ist das dann auch entstanden mit Podcast und YouTube-Kanal, weil ich gemerkt habe, dass ich Leuten auch komplexere Sachen gut und einfach beibringen kann. Dass ich das in den Kopf einbrennt. Davon profitierst du ja auch als Podcasthörer. Ich habe das als meine Stärke erkannt. Viel zu lernen, um das dann Leuten weiterzubringen, um die besser zu machen. Und ähm, ja, das ist da ganz zentral. Also, vor Leuten sprechen, immer wieder geübt, geübt, geübt. Währenddessen habe ich noch Sport gemacht, äh, kurz vor meinem Wechsel aufs Gymnasium. Und bin auch relativ erfolgreich auch Rennrad gefahren, auch Meisterschaften, NRW-Meisterschaften etc. in Köln. Und ein Teamkollege von mir war Gerald Siolek. Die Radsportfans unter euch werden den Namen sofort kennen. Auch deutscher Meister, ich glaube auch Weltmeister, Junioren-Weltmeister, Tour de France mitgefahren. Und damals, ne, waren wir so 15, 16 Jahre alt wurde er immer ausgelacht, weil er halt nicht so gut erfolgreich war und wurde immer ausgelacht, weil er halt ohne Ende taktische Fehler gemacht hat und so weiter. Und ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm, aber ich weiß, dass ich ihn das auch damals massiv angespornt habe, ohne dass er von anderen Teamkollegen ausgelacht worden wäre oder auch Leute gesagt hätten, ja, Gerald, kriegst du eh nicht hin oder so. Ähm, weiß ich, ob er dann so erfolgreich auch geworden wäre als Radsportler. Ich weiß nicht mehr, was er heute macht. Aber das bleibt mir sehr stark in Erinnerung. Ne? Also hatte ich auch viele Verletzungen, bin dann trotzdem immer wieder aufs Rad gestiegen, immer wieder dran geblieben, bis es dann irgendwann halt einfach zu viel Zeit gekostet hatte. Ne? Wenn man da vorne mit dabei sein will. Schon zwei, drei Stunden am Tag Radfahren. Auch Mountainbike bin ich gefahren. Aber auch da, du fliegst hin, stopperst über eine Wurzel und stehst dann einfach wieder auf und fährst weiter. Und bleibst dran und trainierst und hast dann halt den Outcome. Du gibst was rein, Training, Training und bekommst dann was raus. Und das fand ich immer. Schönes Erfolgserlebnis. Und das blieb mir auch so im Kopf, um Thema Teamkollegen. Ähm, dann wurde mir ziemlich langweilig auf der Realschule in der 8. Klasse. Hatte nur noch sehr gute Noten. Oder fast nur noch gute sehr gute Noten. Um euch hier mal so kurz wer selbst zu beweichern. Und bin dann auf das no Gymnasium gewechselt. Ähm, in die 9. Klasse. Beziehungsweise ich wollte das. Die Schulkonferenz der Realschule hat gesagt, nö, wir lassen den nicht gehen. Ja, wir glauben, er ist besser auf der Realschule aufgehoben. Jo, das hat mein Direktor gemacht vom Gymnasium, Albertus Magnus Gymnasium in Bensberg. Grüße an die Zuhörer von da. Ich weiß, dass einige Lehrer das noch hören in diesem Podcast. Ähm, haben dann gesagt, okay, egal. Die haben dann mich einfach angemeldet da auf dem AMG, auf dem Gymnasium und mich bei der Realschule abgemeldet. Ne? Also auch hier auch trotzdem gemacht, die Regeln gebrochen. Gesagt, okay, das ist so der Ablauf, Konferenz sagt, nein, aber es ist gar nicht relevant, was die Konferenz dort sagt. Wurde einfach abgebildet von der Schule und am gymnasium angemeldet. Nett, was die Konferenz da überlegt hat, was der Matthias da macht bezüglich Matthias Zukunft. Und das kannst du, damit kannst du nicht akzeptieren, das kannst du akzeptieren oder halt auch nicht. Und na, dann wird nett bei Sand gesessen, bei Kaffee und Kuchen, das diskutiert und dann haben sie wahrscheinlich gesagt, nee, auf keinen Fall. Und ja, das kann man zur Kenntnis nehmen. Aber dann ist mal die Frage, wie viel Macht übt das aus? Ne? Wie bindend ist sowas? Und es war halt gar nicht bindend. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die akzeptieren das sagen, ja, lach, schade. Ne, die haben Nein gesorgt. Oder man sagt halt, ne, ist jetzt für mich gerade nicht relevant, ich mache das jetzt trotzdem. So. Das geht natürlich, wenn man ein Jugendlicher ist, nur mit Unterstützung natürlich von, ne, nicht nur mit Unterstützung von Eltern braucht, aber schon auf jeden Fall Leute, die einen mit unterstützen. Ne? Zumindest macht es einfacher. Am Gymnasium war es dann auch relativ einfach Anschluss zu finden aufgrund von netten coolen Freunden. Mit einigen bin ich heute immer noch sehr gut befreundet. Eine ist sogar jetzt meine Mitarbeiterin, startet am Montag. Und ähm, was ich damals schon gemacht habe, war halt programmiert. Also ich habe mit 14 meine erste Software programmiert, ein Verschlüsselungsprogramm Crypt Files hieß es damals und ein Media Player programmiert. Die waren auch beide auf der Chip-DVD damals. Wir ne? also waren wirklich eine der Chip-Zeitung mit drin, habe Verschlüsselungsprogramme entwickelt, mit Algorithmen alles programmiert, mit C ⁇ damals für die, für die, die was sagen, für denen das etwas sagt. Und habe dann ähm, auch die ersten Webseiten entwickelt ne? mit 14, 15. Ähm, was weiß gar nicht genau, wann war das, 2001, 2002. Ähm, kamen dann die ersten Webseiten raus, die ich gemacht habe. Den ersten Online-Shop, weil ich hatte dann meinen ganzen Keller voller Kram und das Kinderzimmer. Ich habe ja, wie kriege ich das verkauft? Und dabei keinen Bock, mich wie andere Leute einfach auf den Flohmarkt zu setzen. Den ganzen Tag, irgendwie Hitze, komische Leute. Dafür war ich wahrscheinlich auch zu introvertiert damals und habe mir gesagt, jo, du kannst die Sachen einfach online verkaufen. Das war 2001. Und habe dann einen Online-Shop entwickelt und die dann 2001 online verkloppt die Sachen. Mehr oder weniger. Also ich habe, glaube ich, eher Verlust gemacht als Gewinn. Aber ich habe zumindest versucht, die zu verkaufen online. Als Idee einfach. So, das heißt, auch hier hatte ich auf eine bestimmte Sache keinen Bock und habe dann gesagt, ich verkaufe die einfach online. So, mit einem Shop. Hat damals kaum noch jemand gemacht. Ich war auch 2001 einer der ersten Amazon-Kunden in Deutschland. Als Amazon auf den Markt kam in Deutschland, dann bin ich, zack, mir dann Account gesichert, steht immer bei Amazon, seit 2001 Kunde, habe auch relativ schnell dieses Partner-Affiliate-Programm mitgemacht, schon damals 2002, 2003 als einer der ersten, ja ich hätte besser mal Aktien damals gekauft von Amazon, aber gut, war halt so, kann aber auch sein, dass sie später an die Börse gegangen sind, ne? also auch hier, bestimmte Gegebenheiten waren da und Interesse war da, und dann hat mich das immer verfolgt, über Jahre noch habe ich weiter programmiert, Webentwicklung gemacht und so weiter. Und heute kombiniere ich das ja mit Psychologie ne? ähm, als Möglichkeit auch. Nur damals habe ich die Verbindung nicht gesehen. Ja, und auch hier natürlich, sie Unterstützung suchen. Ne? War auf der Schule halt auch immer noch war teilweise nicht so einfach, vor Leuten zu sprechen. Auch Motivation war teilweise nicht so da. Und auch da habe ich mir einen Coach geholt, Unterstützung geholt, mir einfach praktische Sachen an die Hand gegeben hat und mir gezeigt hat, hey, mit ein paar Kniffen, dass man mal Sachen visualisiert, dass man sich Ziele setzt vernünftig, dass man an Glaubenssätzen arbeitet, Überzeugungen, kann man relativ schnell sich ein einfaches und erfolgreiches Leben machen. Das ist ganz einfach, also einfacher, als man vielleicht denkt. Viele machen sich das Leben enorm schwer und der hat mir gezeigt, hey, es geht auch einfacher, ne? kann es auch einfach machen. Und ja, hatte ich da ein Coaching über ein paar Stunden und das hat mir echt nochmal einen guten Rückenwind verschaffen. Die Methoden, die ich da gelernt habe, ob das Arbeit mit Glaubenssätze ist, Visualisierung, Meditation, etc., nutze ich heute noch jeden verdammten Tag. So Und das hat dann auch so geführt, dass ich halt, wir hatten so eine Karnevalssitzung, ne? die Schule war ja in Berchtlapper, bzw. Köln dagegen, so Karnevalssitzungen, knapp 1000 Schüler. Ja, und dann habe ich da auch mehrfach auf der Bühne performt, habe Rede gehalten, habe da gesungen, gerappt sogar und bin dort aufgetreten, Gibt es kein Videomaterial mehr von, nichts mehr da. Ähm, aber hab mich das dann getraut und das war für mich so die ultimative Challenge und so. Und das war dann damals gar kein Problem mehr. Durch die Tipps, die ich hatte, war das kein Problem mehr. Und das lässt einen wachsen. Ne? Also auch hier für dich das Learning, such dir Leute, jetzt mit dem Coach, die dich unterstützen, die schon da sind, wo du hin willst, Unterstützung brauchst, such dir da Profis und nutze das investier da rein und gehe halt auch den, insbesondere den unbequemen Weg. Also gehe auch Sachen, wo du sagst, ah, der Weg könnte einfacher sein. Geh den unbequemen, weil das lässt uns halt immer wachsen. Ne? Wir wachsen nur durch diesen Widerstand, den wir immer wieder durchbrechen. Ne? So ein bisschen wie, wie der Philosoph Nietzsche, mein Lieblingsphilosoph, schon so formuliert haben. Ne? Wir wachsen an den Widerständen, dass wir Sachen machen, die vielleicht unangenehm sind. Das heißt jetzt nicht, dass du dich jeden Tag da reinstürzen sollst in die unangenehmen Sachen. Aber immer wieder sich diesen Challenges jeden Tag stellen. Eine Besonderheit gab es auch. Ich habe damals dann, ja, natürlich normal Taschengeld bekommen. Aber meine Eltern haben gesagt, du kriegst mehr Taschengeld, wenn du arbeitest. Das habe ich damals nicht verstanden. Warum sollte man mehr Taschengeld bekommen, also einfach Geld for free, wenn ich dann woanders noch arbeiten gehe, zum Beispiel im Garten? Ja, heute habe ich es verstanden aber damals halt noch nicht. Also, dass dieser Anreiz dann da sein muss, dass man auch lernt, wie hart das auch sein kann, Geld zu, zu verdienen. Ähm, meine härteste Erfahrung war, auf einer Baustelle damals, einen Monat lang, vier Wochen, jeden Tag von morgens bis abends bei 35, teilweise bis 40 Grad in der Sonne, nur Steine von A nach B zu schleppen. Also 40 Grad Sonne, war auch mal 35, 33 Grad, aber die ganze Zeit Sonne, Baustelle, und den ganzen Tag nur einen Stein von A nach B schleppen, immer wieder, immer weiter. Und dabei kontinuierlich beschimpft zu werden, dass ich ja total langsam sei und so weiter. Und ähm, ja, dass ich das eh nicht könnte und so weiter. So, und das war für mich die beste Arbeitserfahrung, die ich bis jetzt gemacht habe in meinem Leben. Das hat mich massiv weitergebracht, das war sehr hart. Aber am Ende der vier Wochen kamen die Arbeiter zu mir und haben gesagt, so einen tollen Jungen, das haben wir noch nicht erlebt, richtig Gas gegeben, hier, klasse. Und vorher wurde ich eher beschimpft. Das hat mich auch massiv wachsen lassen. Also auch das wieder unangenehme Aufgabe. Und danach weiß man, was Arbeit ist. Na. Zumindest ich habe es damals so verstanden. Ja, dann Abitur abgeschlossen. Ausbildung gestartet. Und ich wollte einfach vor dem Psychologiestudium, hatte schon das Ziel immer, Psychologie zu studieren, aber ich wollte davor noch eine solide Ausbildung machen. IHK, Fachinformatiker ausbildung Schwerpunkt, Marketing, Vertriebssachen. Und ähm, das war so mein Ziel, einfach um ein solides Fundament dort zu haben. Und ja, die habe ich dann gestartet. Und da war ein Schlüsselerlebnis. Einmal musste ich mich sehr motivieren, gerade was Berufsschule anlangt, Das war ultra langweilig. Das war eine Riesenqual. Ähm, aber spannend war, wir wurden geschickt als Azubis zum Zeitmanagement-Seminar. Und das war sehr spannend, Zeitmanagement-Seminar, hat mir zwar nichts gebracht, aber ich merkte halt, cool, da ist ein Trainer, oder damals war das eine Trainerin, die hat Sachen vermittelt, die Leuten weiterbringen, das fand ich sehr spannend. Da habe ich mir auch überlegt, Mensch, sowas könntest du ja auch später mal machen. Da habe ich mir die Unterlagen besorgt, ein bisschen, und habe dann schon während der Ausbildung mit 20, 21 die ersten Trainings gegeben. Also damals über Kontakte in kleineren Gruppen in Unternehmen, in Volkshochschulen etc. Das heißt, ich habe vor zwölf Jahren, de facto zwölf, dreizehn Jahren, die ersten Seminare gegeben, in kleineren Gruppen dann, zwölf Leute. Damals 20 und sah aus wie 15. Also, das war immer gut. Die Leute waren noch erst stutzig. Aber auch hier einfach machen. Ich habe immer wieder Leute, die mich anschreiben und sagen, Na, ich bin 20. Kann ich denen da schon Seminare geben? Kann ich da schon Coaching machen? Ja, eignet die Methoden an, wenn die Leute finden, die dich dafür bezahlen. Ne? Teste das aus. Ne? Also das Alter sollte niemals eine Option sein. Ich habe einen Trainerkollegen, der hat mich auch gecoacht, mich richtig, richtig enorm weitergebracht. Halte ich für einen der besten Trainer, die die ich kenne. Ohne Witz, der ist auch Anfang 20. Ich glaube 22 ist er. Der ist richtig fit, der ist fachlich fit, methodisch, didaktisch, auf allerhöchstem Niveau. Man sieht es dem auch nicht an, dass er noch so jung ist. Auch im Coaching brillant. Er hat bei mir erst vor ein paar Monaten richtig krasse Blockaden gelöst und mich massiv weitergebracht. seinem Input super abgeklärt. Für den Jungen lege ich alle beide Hände ins Feuer. Richtig gut. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber richtig empfehlenswert. Von daher ist das totaler Bullshit, Ist trotzdem zu machen. Und ja, es war natürlich eine spannende Erfahrung. Auch da, weil du musst natürlich dann das so ein bisschen framen, also den Leuten klar machen, dass du natürlich keine Erfahrung hast mit 20 oder wenig Erfahrung, ja, ein paar Jahre schon, wenn du da Leute hast, habe ich auch Führungskräfte, aber den schon deutlich machen, ja, sie wundern sich wahrscheinlich, warum hier so ein kleiner, blonder Junge vor ihnen steht, sieht aus wie 15, ist aber 20, und ihnen jetzt irgendwie was über Zeitmanagement, über Kommunikation erzählen möchte. Und gleichzeitig macht es ja Sinn, das eine oder andere nochmal anzuschauen und ich habe nicht die Erfahrung, wie Sie, kein Ding. Sie kennen das meiste wahrscheinlich auch schon, gar kein Ding. Und gleichzeitig, vielleicht nehmen Sie doch das eine oder andere mit. Oder manchmal ist es auch sinnvoller, mal gepiekst zu werden mit dem einen oder anderen Tipp. Also das setzt den Leuten natürlich dann direkt was Bestimmtes in den Kopf, dass man denen sagt, dass sie da viel mehr Erfahrung haben, dass sie das meiste eh schon kennen. Und so macht es dann sofort einfach, hat man direkt einen Draht. Das wusste ich natürlich auch am Anfang noch nicht, da muss ich natürlich auch mal noch überlegen, wie formuliere ich das konkret? Und ähm, ja, stand da auch so. Dann erstmal komisch vor den Leuten. Aber durch Kompetenz, durch Wissen kann man dort überzeugen. Nicht durch Riesenshow, durch ständige Witze und Unterhaltung. Nicht den Clown spielen, sondern wirklich durch Kompetenz und Wissen. Und das wurde natürlich dann immer mehr. Und die Erfahrung auch. Also mit 20 ging es schon los. Erste Inhalte vermittelt. Und ähm, dann... Nach der Ausbildung sofort im Psychologiestudium. Und da habe ich halt gemerkt, was passiert, wenn man wirklich brennt für ein Thema. Also ich war besessen vom Lernen. Das hat mich der eine oder andere Beziehung gekostet. Das hat mich einige Freundschaften gekostet. Ich habe ganz hohen Preis dafür bezahlt. In Beziehungen, Freundschaften, Liebe etc. Weil ich einfach besessen war vom Lernen. Für mich gab es nur Lernen. Das kommt mir jetzt enorm zugute. Weil ich auch ganz viel gelernt habe, was gar nicht klausurrelevant ist. Ich war so ein richtiger Streber. Und dabei hatte ich noch nicht immer, immer gute Noten, das nicht. Aber ich war wirklich besessen davon, weil ich es so spannend fand. Alle möglichen Themen, auch sowas wie Entwicklungspsychologie, Persönlichkeitspsychologie, so Sozialpsychologie, Verkaufspsychologie, super spannend alles. Ich habe immer geguckt, wie kann man das für die Praxis nutzen. Und das ist jetzt ein enormer Vorteil, egal ob es für Podcast ist, für meinen YouTube-Kanal, in meinen Seminaren. Ich kann unglaubliches Wissen sofort abrufen. Ähm, genau. Das ist jetzt so ein bisschen Eigenlob, aber Eigenlob stimmt ja auch. Von daher sage ich das einfach mal so. Nur als Tipp, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Studium bist oder so, aber auch in Weiterbildungen, in Seminaren. Hau dir das alles rein. Also gib dir das alles, gib dir die volle Dröhnung, ähm, lern auch Sachen, die gar nicht für die Prüfung jetzt relevant sind oder so, um einfach weiterzukommen, ähm, um dein Gehirn da zu schulen. Ähm, Besuch Seminare regelmäßig, bilde dich weiter, investier da in dich. Und ähm, einfach besser zu werden und fitter zu werden. Schreibt mit. Ich liebe das, wenn wir im Seminar Leute sitzen und dann auch irgendwie zehn Seiten mitgeschrieben haben. Und immer wieder weiter nachfragen. Noch mehr wissen wollen. Noch tiefer gehen wollen. Ähm, das ist einfach nur toll. so merkst ich bin ganz begeistert. Dann natürlich Lernteam, das dich pusht, hatten wir auch. Auch das nochmal als Learning und als Tipp auch für dich. Ne? Such dir andere, die da auch brennen, ähm, wo man sich unterstützt. Wir hatten das auch mit klaren Regeln. Ähm, die Leute, die halt gesagt haben, sind dann, die dann irgendwie nur das Smalltalk gemacht haben und nur da irgendwie da waren, um Kaffeekränzchen zu machen oder da irgendwie unsere Lerngruppe noch kochen wollten, die mussten halt alle gehen. Ne? Wir haben halt voll auf. Puh. Natürlich hat man auch mal privat was geplaudert, aber Fokus war wirklich hier lernen und dann erfolgreich die Prüfung meistern. So. Da habe ich während dem Bachelorstudium, also während dem Bachelorstudium schon ähm, Coaching-Ausbildung gemacht. Einmal eine systemische Coaching-Ausbildung und dann eine Trainerausbildung für ja, Stress- und Kommunikationstrainings habe ich gemacht. Also schon währenddessen, weil mir ein Studium natürlich ein bisschen die Praxis fehlt. Ne? Das ist nicht so praxisorientiertes praxisorientierter Psychologiestudium. Ne? Auch da der Tipp für dich, lass dich davon nicht abhalten. Ne? Wenn du jetzt noch studierst, oder Vertriebsmitarbeiter bist, im Marketing unterwegs bist, sind ja so Leute, typische Leute, die meinen Podcast auch hören. Ne, ähm, sucht euch trotzdem Weiterbildungen und Ausbildungen. Macht dort weiter. Ich tat jetzt auch zum 3. März meine meine Online-Ausbildung auch zum Online-Verkaufspsychologen, wo es auch um Conversion-Optimierung geht, um Verkaufstexte schreiben. Ähm, und das ist einfach wichtig, da weiterzukommen und Leute fit zu machen. Ja, So, und dann natürlich kam für mich nie in Frage angestellt zu sein. Ich kannte das ja aus meiner Ausbildung, ich kannte das vom Praktika. Auf keinen Fall. Ich habe ein sehr hohes Maß an Selbstbestimmtheit. Also ich will selber entscheiden, selber Sachen lenken und selber Sachen beeinflussen können und aufbauen können. Für mich kam das nie in Frage, da von Wochenende zu Wochenende da irgendwas zu machen und zu kämpfen. Mich kam nur die Selbstständigkeit in Frage und auch heute gibt es keine Alternative. Und ähm, deswegen habe ich mir dann drei Coaching-Räume angemietet für ein paar hundert Tage im, im Monat. Auch das natürlich volles Risiko. Ne? Hätte auch alles schief gehen können, aber dachte ich, ja, was soll passieren? Ne? Denk auch daran, was soll bei dir im schlimmsten Fall passieren? Was soll passieren? Ja, mit Zweifel, gut, dann sagst du halt, ja, hat nicht geklappt, okay. Oder suchst nochmal eine andere Positionierung, etc. Ne? Aber was soll passieren? Und da hatte ich meine Coaching-Räume, da mache ich hier Coaching und so, äh, mag ja heute auch jeder. Ähm, war da auch sehr breit aufgestellt, typischer Fehler, ne? so Coaching für alles, für alle Themen, kommt alle her. Ähm, hatte dann aber sehr viele Jugendliche und auch Kinder im Coaching. Und dann wurden es immer mehr Eltern und so weiter. Und da bin ich erst mit Flyern rumgelaufen, so also ganz klassisch durch Köln gelaufen, irgendwelche Briefkästen geschmissen, überall irgendwelche Flyer verteilt. Und du kannst dir ja vorstellen, Riesenarbeit, nichts kommt da rum. Ne? Flyer auf irgendwelchen Volksfesten rumgestanden. Volksfeste kann ich ja überhaupt nicht leiden. Also ich kann Volksfeste überhaupt nicht leiden. Also wenn du mich mal quälen willst, dann zwing mich zum Volksfest zu gehen irgendwo. Mit irgendwelchen Fressbuden und komischen Leuten. Ähm, auf jeden Fall habe ich das alles gemacht, hat nichts gebracht. Und dann, das war 2012, habe ich dann bin ich einfach hingegangen und habe bei Facebook Werbung geschaltet. Ich habe immer für 300 Euro Facebook Werbung geschaltet, geguckt, Umkreis, Ne, Das Tolle ist ja bei Facebook, man kann ja genau sich die passenden Leute raussuchen und habe gesagt, so und so alt, das und das machen die beruflich oder sind noch jugendlich, was auch immer. Und habe dann einfach die Themen adressiert und habe dann einfach die Psychologie, dass ich im Psychologiestudium lerne, ich war ja da noch im Studium, ne? nur zur Info, ähm, habe ich dann angewandt auf Texte guckt, welche psychologischen Trigger muss man setzen in den Texten, wie kriegt man die überzeugt, was für Wörter sind da super für die Zielgruppe. Also genau das, was ich jetzt als Dienstleistung anbiete für meine Kunden, für Shops, für Webseiten, E-Mail-Texte, Anzeigen, Broschüren etc., habe ich da schon gemacht, aber wusste nicht, dass man das natürlich auch verkaufen könnte, diese Dienstleistung. So, und hab dann bin dann hingegangen und hab das dann schon entwickelt und das super erfolgreich. 300 Euro rein, fünf Coaching-Kunden raus, mindestens. So, damals noch total günstig, irgendwie 80, 90 Euro die Stunde. Ne? Also so äh, quasi mein Coaching verramscht, könnte man vorsichtig sagen. Für die, die jetzt auch selber Coaching anbieten und sagen, wie 80, 90 Euro ist verramscht, das ist ja voll viel, ich kriege die höheren Preise nicht durchgesetzt, auch die sollten mich unbedingt mal anrufen. <lacht> und wir sprechen mal drüber, was man da machen kann. Auf jeden Fall, ähm, auch da, Facebook-Ads, der Laden war voll, lief, dann dachte ich, Mensch, von meinem Wissen, da sollten noch mehr Leute profitieren. Deswegen habe ich dann einen YouTube-Kanal gestartet, habe auf ein paar mal semi-professionelle Videos aufgenommen. Am Anfang katastrophal, ich habe Mehrwert geboten, aber die Qualität, das war alles noch nicht so gut. Ist einfach ein Wachstumsprozess. Auch hier der Tipp für dich als Learning: Trust the process. Traue dem Prozess, traue dem Ablauf. Am Anfang stolpert man noch, dann startet man semi-professionell. Pack den Perfektionismus weg. Einfach mal starten. Natürlich dir schon Gedanken machen, aber nicht alles komplett tot durchdenken, bevor du überhaupt mal loslenkst. Ne? Also auch wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und merke, die sind sehr perfekt, sage ich, ja komm jetzt, Schluss. Wir machen das jetzt mal. Gucken, was passiert. So Und ähm, also nicht das alles komplett da durchdenken und so weiter. Mach dir schon Gedanken, denke nach, aber dann irgendwann komm auch in die Gänge. Also nicht stundenlang den Stall aufräumen, anstatt mal loszureiten, sondern irgendwann halt auch mal losreiten. Ähm, und nicht nur aufräumen. So. Und dann habe ich das gestartet, YouTube, ähm, 2015 war das dann und im, I ja. und dann natürlich parallel noch den Podcast. Und beim Podcast habe ich zwei der Folgen gemacht und plötzlich hat irgendwer mich bei, bei Twitter gesucht und gesehen, dass ich auf Platz 1 bin von allen Podcasts, die es gibt in der deutschsprachigen Region. So, mit meinem Podcast damals, damals hieß der noch Lerner Psychologie. So, und dann ging es immer weiter. Das heißt, der Podcast, da dachte ich, okay, muss man noch mehr Podcast machen. Scheint der anzukommen. Dann immer weiter und ich war immer auf Platz 1. So, ich habe immer, das war immer der Kampf zwischen dem Podcast von Jan Böhmermann damals und ähm, meinem Podcast, ja, meistens war <lacht> seiner, äh, was hieß es damals, fest und flautig, glaube ich, ähm, immer auf Platz 1 und nicht auf Platz 2. Dann hat er ja seinen Podcast aufgegeben. Dann hatte ich ja meinen Auftritt auch bei Jan Böhmermann in seiner Show damals. Gibt es auch noch auf YouTube zu finden, übrigens, für die, die das stalken wollen, Dr. Matthias Negerhoff zu Gast. Und das hat dann auch nochmal großen Boost gegeben für YouTube, für Podcast. Und ähm, ja, weil ich da spontan zu Gast war. Kann man halten, was man will von ihm. Ähm, auch mit der Reichweite damals, aber es hat natürlich einen Schub gebracht, ähm, auch Aufträge gebracht. Das war ein sehr spannendes Erlebnis damals dort. Die Themen, die da waren, habe ich gar nicht mehr behandelt oder behandle ich auch gar nicht mehr bei YouTube. Genau. Ja. Also das war Podcast und YouTube. Wie gesagt, YouTube, aktuell 30.000 Abonnenten. Podcast, 5 Millionen Downloads in den letzten Jahren. Jahren mehrfach ausgezeichnet worden, dieser Podcast, ähm, auch von Apple, Podcast des Jahres vielleicht 2016 und ja, gut gelaufen und 90% meiner Kunden kommen über den Podcast, also in den Seminaren sitzen fast ausschließlich Podcast-Hörer, wenn es um Webseitenoptimierung geht, Shops, Verkaufstrainings etc., Aufträge von Firmen, ist immer Podcast. So. Ähm, ein spannendes Erlebnis, was ich da noch hatte in meiner Praxis. Ich habe dann parallel den Master natürlich noch gemacht, aber mein Fokus war auf der Selbstständigkeit. Ne? Auch das ist beides möglich, ne? Weiterbildung und Arbeit und auch neben der Arbeit was aufbauen. Ich habe ich auch einige Kunden, die neben ihrer Arbeit noch einen Shop zum Beispiel aufbauen, die ich da unterstütze. Und dann kam jemand aus der, aus der Kölner Kochschule, der hat einige Kochschulen in Köln zu mir, der hat mich angerufen über den Podcast auch und hat gesagt, ja, Sie haben zu geringe Anmelderaten. Das heißt, die geben zwar viel auf, Facebook-Werbung, AdWords etc., aber irgendwie melden sich zu wenig Leute, genau, ja, Zu wenig Leute dann im Endeffekt an. Genau, ja. Und ähm, das ist das Problem. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du nicht einfach mal psychologisch drüber gucken, wie das wirkt. Und damals habe ich mir gar keine Gedanken gemacht darüber, dass es ja sinnvoll ist. Dachte ich, ja klar, es sind ja Menschen, die auf diese Webseite gucken. Es sind ja Menschen, die dort gucken. Klar, es macht Sinn. Und Menschen kommen da drauf und muss mal gucken, wie wirkt die Webseite der Kochschule auf Menschen. Und dann habe ich einfach psychologisch das, was ich im Studium gelernt habe, was ich heute auch jeden Tag mache, wirklich angewandt auf die Webseite geguckt. Okay, wie, wie passen die Farben zusammen? Wie ist die Struktur? Welche Wörter werden, werden gewählt? Wird überhaupt Vertrauen aufgebaut? Wo sind die Vertrauenssymbole angesiedelt? Wo sind die platziert? Ne? Wo wird Vertrauen ja, gut angewandt? Wo nicht? Welche Farben werden gewählt? Welche Bilder überhaupt? Was sagen die? Wie wirken die Bilder wahrnehmungspsychologisch überhaupt? So. Habe ich ein bisschen umgeändert, ein bisschen umgestellt, Farben geändert, Button umplatziert, Texte komplett umgeschrieben, dass sie halt eher Menschen überzeugen und nicht zu so langweilig sind und wirklich Menschen emotional abholen, dass Menschen sagen, ja, der Text ist genau für mich geschrieben, Mensch, perfekt, merkt mich an. Genauso wie es auf meiner Webseite damals auch fürs Coaching geschafft hatte, die Texte so zu schreiben, dass Leute gesagt haben, Mensch, der ist ja genau für mich geschrieben, es wirkt so, als wenn sie irgendwie meinen Kopf geguckt hätten. Und genau das will ich hören. <lacht> so, und dann haben die ihre Buchungen innerhalb von einer Woche verdreifacht. Aber auch da habe ich nicht gecheckt, dass ich das ja auch anbieten könnte, dass ich das ja für Leute machen könnte einfach, die mich ich dafür bezahlen. Ich habe dann einen Kochkurs bekommen damals, geschenkt <lacht> oder dafür bekommen und perfekt. So. Ja, also von daher, seht auch die Möglichkeiten. Guck, wo gibt es Möglichkeiten? Und nutze diese Möglichkeiten dann auch. Ne? Also, das ist einfach wichtig. <lacht> ähm, also, wirklich dann auch, auch genau zu merken. Ähm, wo ist überhaupt eine Möglichkeit, dass man die dann auch nicht verpasst? Und das ist auch wichtig, das auch zu sehen. Dass man vielleicht gerade auf einer Goldgrube sitzt und das einfach nicht checkt. Also, denkt dran. <lacht> ja. Und ja, und dann ging es halt weiter. Master abgeschlossen. Ähm, viele Seminare gegeben. Und auch bei größeren Firmen wie dm, die Deutsche Bahn, Schwarzgruppe, also wirklich auch bei sehr großen Unternehmen, wo ich war. Und dann noch die Mimikresonanz-Profiler-Ausbildung gemacht und habe auch gemerkt, dass es einfach ein geiles Thema ist, dass ich zumindest offline, wenn es um offline Sachen geht, da sehr viel machen kann. Die Profiler-Sachen, also Persönlichkeitsanalyse-Sachen, die wende ich auch ähm, online an. Ne? Wie tickt der Kunde wirklich? Wie bekomme ich ihn dann überzeugt? Welche Träger funktionieren, was für Farben, Sprachmuster muss ich werden, um zu überzeugen. Aber auch offline ist das super möglich. Und da gebe ich ja die Mimikresonanz-Profiling-Seminare insbesondere für den Vertrieb dann. Wobei auch andere Leute meinen offenen Seminaren durchaus auch sitzen. Genau. Also Mimikresonanz-Profiling-Ausbildungen, weil es einfach auch ein spannendes, spannendes Thema ist. Ja, und dann war immer mehr der Fokus auf Verkaufspsychologie im Business und das ist das, was ich überwiegend gearbeitet habe, intern, aber außen war natürlich der Podcast, du erinnerst dich als langjähriger Hörer, ne, sehr stark mehr Erfolg mit praktischer Psychologie, ähm, Lernen, Psychologie lernen, allgemeine Themen, aber das, was ich primär gemacht habe, war Trainings geben, Consulting, Marketingstrategien auf psychologischer Basis zu entwickeln. Und ja, da ist wichtig, eine gewisse Grundgelassenheit reinzubringen. Ich erinnere mich noch an einige auch Speaker-Gigs, wo ich Vorträge gehalten habe in Unternehmen oder auf großen Veranstaltungen. Und dann ist mal, hatte ich letztens noch Körpersprache im Verkauf, Verkaufspsychologie bei einer Vertriebsveranstaltung gehalten. Und dann plötzlich drehte PowerPoint durch, sind die ganzen Folien so hintereinander abgespielt worden und ich bin nicht immer der PowerPoint-Fan, aber dafür, wenn ich natürlich Videos zeige, die dann gemeinsam analysiert werden ne, und so weiter, ein Sprachensachen, da ist es schon, schon ganz nett, wenn man coole Videos auch zeigen kann, über bei PowerPoint ähm, oder Mikro und diverse Sachen. Und da ist einfach wichtig, das halt offen zu kommunizieren und zu sagen, okay, was ist denn da los? Oder ich habe das auch gern so gemacht, da ich gesagt habe, ja. Ne? Mit Psychologie kenne ich mich was aus, aber mit Technik hier gar nicht, kann mir jemand helfen mit dem Mikro oder so. Ne, Sowas passiert halt einfach und die Leute mögen das, wenn man sowas dann auch offen und ehrlich kommuniziert und sagt, ja, das und das ist halt so. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht vorbereitet sein soll. Ne? Maximale Vorbereitung schlägt alles. Präpariert zu sein, vorbereitet sein und dann proaktiv an die Sachen ranzugehen, dass ja nichts passiert, also maximal zuverlässig und professionell. Und gleichzeitig können halt immer wieder Sachen auch schief gehen. Und dann halt mit so einer gewissen Grundgelassenheit, dass man weiß, ne, es wird gut gehen. Bei uns in Köln sagt man, es hat noch nochmal Jute gegangen. Ne, das ist einfach gut. Gut klappt auch. So. Für mich war dann der nächste Step, ein großer Step, dann die Entscheidung nach fünf Wochen Thailand, wo ich halt auch Trainings gegeben habe in Bangkok zum Thema ja, Verkaufspsychologie und Mimikresonanz, insbesondere Körpersprache lesen. Ähm, international auch ähm, dann das alles noch größer zu machen, also mit, ja, mit eigener GmbH und dann raus aus Köln zu gehen. Also ich wohne noch in Köln, aber meine Räumlichkeiten sind jetzt in St. Augustin, da haben wir über 100 Quadratmeter, also alles ein bisschen größer mit großem Trainingsraum, Büros. Da sind die Mitarbeiter und Kollegen, also Mitarbeiter, die ich da jetzt habe, die im Hintergrund alles aufbauen, unterstützen mit. Und das ist halt auch wichtig, ein starkes Team zu suchen. Also Leute, die wirklich da auch mitziehen, einen ja, motivieren muss man sich jetzt nicht mehr. Mich muss man ab und zu mal eher demotivieren. Also man muss sagen, Matthias, mach mal was langsamer, was ruhiger. Ne? Aber die halt wirklich da gut mitziehen und einen Rücken frei halten. Das ist einfach wichtig. Und ich habe da auch einen Geschäftspartner, der war ja auch schon mal bei mir im Podcast, der Markus Winterscheid, richtig krasser Amazon-Mensch, der da groß was aufbaut, halbe Million Umsatz macht im Jahr mit seinem Business, mit seinen richtig tollen Sachen. Der ja, einen natürlich auch immer wieder, wo man sich auch gegenseitig guckt, was kann man noch anders machen, was kann man besser machen. Also wirklich auf einem hohen Niveau sich auch austauscht, fachlich. Der auch mit, mit dem ich da ein Büro auch teile. Und dann haben die Mitarbeiter ein Büro und, und den Besprechungsraum, Seminare haben wir noch. Das wirst du übrigens auch bald alles sehen, weil Anfang März kommt mein Video raus, mein Imagefilm, wo es wirklich vier, fünf Minuten über meine Tätigkeit geht. Da lernst du Mitarbeiter kennen, siehst ein paar Kundengespräche mit mir, äh, das Büro und so. Das wirst du alles sehen bei YouTube und bei Facebook und LinkedIn wird das auf jeden Fall veröffentlicht. Also da wirst du das alles sehen. Und, also wichtig, starkes Team zu suchen, star, starker sparring partner Das ist Markus sicherlich, den ich auch schon seit ein paar Jahren kenne, auch über den Podcast kennengelernt. Ähm, super Typ krasses Disziplin- und Durchhaltungsvermögen legt er an seinen Tag. Und da kann man einfach gegenseitig unterstützen. Genau. Was noch wichtig ist halt, neben diesem Team ist definitiv, gerade wenn es um Selbstständigkeit Unternehmertum gibt, aber auch im Alltag ist neben der Reak, Reaktanz, diese Jetzt-Erst-Rechthaltung, der Resilienz, also dass ich halt auch Widerstandskraft entwickle gegenüber Sachen, die nicht so gut laufen, ist definitiv noch die Proaktivität, also wenn man da sehr reaktiv, ähm, reaktiv ist, also Reaktanz, Reaktiv ist nicht das Gleiche. Reaktiv sind Leute, die sehr stark immer nur auf das reagieren, was kommt. So kleine Impulse und so fort. Erst dann reagieren die, anstatt vorher dafür zu sorgen, dass bestimmte Sachen gut laufen. Wir haben ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Ein Brief kommt, gerade Selbstständige kennen das vom Finanzamt sofort. Riesenschock. So, aber wenn ich proaktiv dafür gesorgt habe, dass alles in Ordnung ist, würde mich das nicht schocken. So Dann weiß ich einfach, genauso wie Leute überrascht sind, einmal im Jahr, dass sie dann oh Gott, ganz viel Steuern danach zahlen müssen als Selbstständige. Ne? Normalerweise weiß man das vorher, wie viel da auf einen zukommt. Normalerweise fast Cent genau, wie viel man da zahlen muss, was da ansteht und ist darauf vorbereitet. Diese Proaktivität, dass man bestimmte Trends erkennt, bestimmte Veränderungen erkennt, darauf reagiert oder halt schon agiert, anstatt zu reagieren, also schon proaktiv bestimmte Sachen anzustoßen, dass einfach bestimmte Sachen nicht passieren. Das geht nicht immer, wir können nicht immer proaktiv alles angehen, aber es ist ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor, das zeigen auch psychologische Studien, Proaktivität, also proaktiv bestimmte Sachen anzugehen, sind sehr, sehr wichtig und in der Selbstständigkeit, Unternehmertum, ohne diese Fähigkeit ist es kaum möglich, da erfolgreich zu sein, also proaktiv Sachen anzugehen, das muss ich auch noch lernen, hat auch oft viel erstmal reagiert, sehr viel abgewartet oft, ne? was passiert dort und wie gehe ich damit um, auch erstmal abgewartet. Ähm, ja, vielleicht auch mal bei größeren Problemen erstmal mich irgendwie eingeschlossen, in Hütte gefahren, irgendwo aufs Land, erstmal gebrainstormt, überlegt, wie gehe ich damit um, anstatt alles in die Bewegung zu setzen, um das Problem möglichst schnell zu lösen. Und das wirkt sich natürlich auch aufs Grundglücksgefühl auf. Wenn ich Sachen direkt anpacke, das erledige, dann bin ich natürlich auch besser drauf, als wenn ich weglaufe vor bestimmten Sachen. Und ja, manchmal macht es natürlich Sinn, auch mal rauszugehen, sich mal zurückzuziehen, nochmal durchzuatmen, nochmal zu sortieren. Aber wenn richtig Alarm ist, macht das weniger Sinn. Ja. Und da gibt es einen schönen Spruch. Ich kann jetzt nicht genau sagen, von wem. Gibt es verschiedene Quellen. Ne? Viele Leute wollen in den Himmel, aber keiner will dafür sterben. Ne? Also wir müssen halt manchmal auch sterben. Manchmal müssen wir halt durch bestimmte Widrigkeiten im Leben auch durchgehen um dann auch in den Himmel zu kommen. Ich habe immer wieder auch Leute, die sagen, boah, alles schlimm und oh Gott, was machst du da und jetzt arbeitest du da am Wochenende und so weiter und ähm, jetzt bist du immer noch da am Arbeiten oder ich bin auf irgendwelchen Feiern, mir ist dann vielleicht was langweilig und ähm, per Handy mache ich dann Notizen für mögliche Podcast-Folgen oder schreibe Kunden an oder akquiriere übers Handy bestimmte Leute, ähm, dass die irgendwas bei mir kaufen oder bestellen etc. und und dann sagen die auch mal, ja, muss ja auch mal Feierabend haben. Ne, Work-Life-Balance ist für mich ein Mythos, ne? Also weil Work ist ja auch Life. Also, arbeiten ist ja auch Leben. Von daher macht es keinen Sinn, da eine Trennung zu ziehen. Ne? Das ist immer, Leben und Arbeiten ist eins. Ähm, wenn wir arbeiten, leben wir ja auch. Und das ist schwer nachvollziehbar natürlich für viele Leute. Und viele wollen dann im Himmel sagen auch, dass sie halt gerne auch ein Riesenbüro hätten mit Mitarbeitern, dass sie gerne auch ein schickes, schnelles Auto fahren würden. Was sie alles gerne hätten. Aber niemand ist halt bereit oder wenige Leute sind bereit, den Preis zu zahlen. Und das ist einfach viel Arbeit, harte Arbeit. Und es muss nicht immer alles hart sein. Ne? Vieles geht auch natürlich leicht und spielerisch, wenn man weiß wie. Aber es ist natürlich schon. Was? Arbeit durchaus. Und da braucht man natürlich Ausgleich. Bei mir ist das ja insbesondere, als Podcasthörer weißt du das, viel Schwimmen, Sauna im Mediterrane, am Bergschlappbach, wo ich Mitglied bin und dann drei bis viermal die Woche trainiere mit Bodypump und schwimmen als wichtiger Ausgleich. Aber es ist wichtig, die Unterstützung sich zu holen, um den Weg zu beschleunigen, natürlich, von Profis zu lernen in den einzelnen Bereichen, um das zu beschleunigen. Und ja, und da auch eine Mischung für sich zu finden. Bei mir ist es halt so, dass ich ein paar Tage in der Woche im Büro bin und da meine Sachen arbeite, dass ich da ja, Conversion-Optimierung betreibe für Webseiten, Online-Shops, dass mehr Leute sich melden, Marketingstrategien mit Kunden entwickle, die dann zum Beispiel da sind oder auch remote, ähm, dass wir Sachen entwickeln. Viele Positionierungscoachings mache ich, ne? wer ist wie positioniert? Unternehmen werden umgebrandet, umpositioniert. Verkaufstexte werden geschrieben, das ist so ein Part, den ich mache und der andere ist natürlich die Trainings geben, also dass ich in Unternehmen bin, überwiegend im Vertrieb, gibt da Verkaufspsychologie-Trainings mit Fokus auf Körpersprache im Verkauf, sehen, was der Kunde nicht sagt. Persönlichkeitsprofiling anzufertigen, wirklich zu gucken, was ist dem Kunden wirklich wichtig, was fühlt er wirklich und auch Verhandlungen zu meistern. Also immer ein paar Tage die Woche Büro, ein paar Tage Trainings und das ist dann auch eine super Mischung. Ne? Man muss auch gucken, nur im Büro sitzen, auch wenn es mit Kunden ist. Ne? Ich habe immer viele Leute auch da, die mich besuchen, die ich unterstütze. Das ist eine Sache. Aber natürlich auch Leuten in einer kleinen Runde da, in der Gruppe was beizubringen, die zu trainieren, dass die richtig fit werden in einem bestimmten Themen. Oder auch Vorträge zu halten, das liebe ich auch, ne? Leute da zu inspirieren, den Content drüber zu, zu liefern, ist auch eine tolle Sache. Also die Mischung, machst es dort einfach, ja. Und da musst du einfach für dich herausfinden, was ist deine Mischung? Ich würde immer davon ausgehen, nicht von der Arbeit, sondern vom Leben. Also, dass du nicht fragst, ja was für eine Arbeit mache ich hier, etc., sondern eher danach zu geben, ähm, jo, was möchtest du? ja, was für ein Leben möchtest du führen und danach zu gucken, welche Arbeit passt zu dem zu dem Leben. Es ist eher ortsunabhängig, es ist ortsabhängig, ne? will ich lieber rumreisen und dabei das Internetgeld verdienen, möchte ich lieber mit Menschen was zu tun haben oder eher weniger, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. ja, das war jetzt fast 50 Minuten, 33 Learnings, wenn du mal die Folge ein paar Mal durchhörst, wirst du sicherlich 33 Learnings daraus ziehen zu verschiedensten Themen, fing an, beim ersten Weihnachten ähm, mit meiner schweren Krankheit über die Grundschule, Realschule, Radsport, Ausbildungsstudium, Coaching und so weiter. Und mein Hauptdeining ist wirklich dran zu bleiben, auch wenn man an bestimmten Sachen zweifelt. Es ist normal, dass man mal zweifelt und an bestimmten Sachen denkt, passt das wirklich, klappt das wirklich. Dann trotzdem dran zu bleiben, diese jetzt erst Rechthaltung zu behalten. Wirklich zu sagen, jetzt erst recht, gerade bei negativen Sachen, das als Energie zu nutzen. Manche Sachen einfach nicht hinzuhören, <lacht> je nachdem, was für Leute einen mit irgendwie Mist beschmeißen oder irgendwas von einem wollen, Fokus zu halten, ne? Fokus statt Hokus-Pokus, sage ich gerne, diese Proaktivität, um wirklich auch zu gucken, wo liegen die eigenen Stärken, was kann ich gut, auch zu gucken, was kann man nicht gut, das auch für sich rauszufinden, das war für mich auch ein großes Learning, dass ich wusste, okay, bis jetzt nicht der unglaublich strukturierteste Mensch. Ne? Also alles genau zu berechnen im Detail ähm, ist jetzt nicht so meine Art. Ähm, da braucht man einfach andere Leute, die können das besser. Ne? Die lieben dann Buchhaltung und machen da lieber die Buchhaltung. Und sich wirklich auch Leute im Umfeld zu suchen, was einen unterstützt und pusht, aufbaut und dass man dran bleibt. Und natürlich trotzdem alles nicht so ernst zu nehmen, weil wir kommen eh nicht lebend raus aus dem Leben. So, wenn du Fragen hast... Zu dem, was ich alles erzählt habe in der Stunde, dann melde ich doch einfach www.niggehoff-consulting.de ist die Webseite von meiner Firma. Da hast du Informationen dazu. Bewerte doch bitte den Podcast, teile ihn, verbreite ihn an die Leute, die die Infos und Tipps brauchen. Und melde dich, wenn du Unterstützung brauchst, online oder offline, mehr Verkaufen, Positionierung, Aufbau eines Businesses, Unterstützung bei diversen verkaufspsychologischen Sachen, Ansprache, Kommunikations, Coaching oder Training. Würde mich freuen, von dir zu hören und erde mich doch auch bei Xing, LinkedIn und Facebook und Instagram, wenn du magst. Viele Grüße, Umsetzen schafft Umsatz und ich feiere jetzt noch weiter meinen Geburtstag.